0: No hablamos, no hablamos de más. Hablamos de más. Hablamos de más de mar. Un podcast sobre el mar en todas sus dimensiones para valorar, respetar y cuidar un espacio vital para el desarrollo de todo el territorio y sus habitantes. Unos minutos de la semana donde conocerás datos, anécdotas e información que surgen del recuerdo relacionados al mar y su importancia. Porque el mar conecta, alimenta, es presente y futuro. El mar es vida. Cada miércoles, pasado el mediodía, acompaña a Francisca Crisóstomo y Antonio Quiape en un episodio estreno para no hablar de más y hablar de mar.
1: Buenas tardes queridos amigos y amigas, bienvenidos a No Hablamos de Más, Hablamos de Mar, un nuestro tercer capítulo ya de nuestro podcast. Hola, Tonino. Hola, ¿cómo están?
2: Estaba regulando aquí algún botón. Disculpe. Encontraremos <risa> las efemérides más importantes ligadas al mar de Chile y también el quehacer nacional del país, Fran.
1: La efeméride principal de hoy tiene que ver con la fundación de una de las ciudades más importantes del país, ello por su posición estratégica desde el punto de vista geográfico, geopolítico, comercial y un sinnúmero de otras características. Hablamos de la grandiosa y para mí personalmente amada Punta Arenas, fundada. El 18 de diciembre de 1848 A orillas del río del carbón Actualmente denominado río las minas su nombre original fue Sandy Point, otorgado por el comodoro John Byron a causa de la saliente punta arenosa que estaba en la desembocadura del río y que en un principio, además, fue fundada este asentamiento como una colonia penal.
2: Y nada mejor que para hablar de grandes ciudades y sus amores que conversar con un estudioso, con un gran conocedor de la historia de Magallanes y también, por cierto, desde el punto de vista marítimo y de toda la zona austral.
1: Así es, estamos con el suficial en retiro de la Armada de Chile y curador del Museo Naval y Marítimo de Punta Arenas por más de 19 años, eh, el suficial Luis Canales, autor de tres libros so, que, que, que además ponen en valor la historia de Magallanes como... Presencia de la Armada de Chile en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, 1843-1899. Además, autor de Prosa de Marino Muñoz Lagos, una perspectiva histórica y literaria. Y además, eh, ha trabajado en este último periodo en un trabajo sobre los recuerdos de Grumete con Tavec, 1969, que pone en valor su experiencia en la Escuela de Grumetes. Bienvenido oficial Luis Canales, ¿cómo está usted? Hola, buen día, gusto saludarlos. Qué bueno, muchas gracias por acompañarnos en este, en este episodio, eh, usted es un gran conocedor de la historia marítima y también terrestre, digamos, de la región de Magallanes. Nuestro objetivo en este podcast es revalorar el espacio marítimo como un impulsor de desarrollo ¿Cómo cree que usted, bueno, primero que nos cuente algunos pasajes de cómo fue la fundación de Punta Arena su oficial, y cómo influye en la historia de Punta Arena su condición de ciudad costera?
3: Sabemos que para tal efecto fue importante la presencia de la Armada porque la única forma de poder tomar posesión fue por la vía marítima. Entonces la Armada fue el, el principal actor en este caso. En principio se, se estableció en lo que fue el fuerte Bulnes y posteriormente se traslada porque el sector no era apropiado para poder desarrollarse, probablemente tal como, como poblado, en varias razones que se hacían presentes a través de, lo, de los gobernadores que hubieron en principio. Y finalmente se traslada a lo que es como tú decías, Fran, hasta la orilla del río El Carbón.
1: ¿Y cómo se, cómo se desarrolla este trazado o finalmente la fundación? ¿Qué, qué, qué pasa en ese tiempo? Porque entiendo que además eh, la intención de, de an, antes de la fundación misma de Punterena, esto era una colonia penal, o sea, ya había un asentamiento ahí, ¿no? Estando en,
3: en el fuerte Bulnes, comenzó a, a crecer la población, porque hay que recordar que como población penal se estableció en 1843 y estuvo hasta 1877 como colonia penal. Ya. Yeah. Sin embargo, en 1853, por decreto ley, se estableció territorio de colonización. Entonces, Ahí hubo una dualidad de, de denominaciones como territorio y colonización, pero siguió siendo colonia penal hasta 1877. Yo le quería preguntar, en función de que tuvimos una, una fundación
2: de la ciudad con un destino distinto, una colonia penal, también un punto de establecimiento, pero no estaba todo lo que era la visión actual, eh, ya que tenemos más o menos claro cuál es el pasado y también cómo ha evolucionado la ciudad, el sector Punta Arenas también, ¿Qué es lo que cree usted que viene como de prometedor para el futuro? Pensando en que el mundo se está trasladando hacia el sur, por lo menos en Chile, a, a, hacia una zona más fresca, donde haya menos contaminación, donde haya más agua. Punta Arenas además ahora está muy cerca, o más cerca que nunca, por decirlo así, del de lugar más puro de la Tierra. Y me gustaría saber cuál es la visión que tiene usted de la... Puntarena de los próximos años, pensando en que ella tuvo un auge, eh, un gran crecimiento, hasta la construcción del canal de Panamá, donde dejaron de pasar los buques, los barcos, etc. Entonces, ¿qué es lo que ve usted en el futuro, esencialmente para los próximos 10, 15, 20, 30 años en función de lo que viene?
3: Bueno, lo primordial es que, es que la visión de, de la región se está desarrollando en torno a la Antártida. Es así como se tiene se tiene proyectado un gran centro antártico en Punta Arena, cosa de que realmente Punta Arena sea el centro neurálgico de las operaciones hacia el territorio antártico y eso yo creo que va a ser el futuro de, de Punta Arena.
1: Su oficial, ¿y cuál es la significancia que se le podría entregar para los habitantes de Punta Arena vivir en una ciudad, eh, digamos, mirando hacia el estrecho de Magallanes, que además es una condición de ciudad distinta a la que tenemos eh, común, digamos, que tiene que ver como unas ciudades costeras frente al Océano Pacífico. Acá es una ciudad chilena, en orillas de un, de un canal, finalmente, donde la perspectiva, digamos, hacia, de, de, hacia el, el, la dimensión marítima también es distinta.
3: Sí, eh, por supuesto que, de, que es diferente, porque... Al, al, al ser oriundo de, de la zona costera propiamente tal de Chile y llegar a Punta Arena eh, se desorienta porque el estrecho está totalmente inverso a lo que es el resto del país. Así que, en primer lugar, esa es la gran diferencia. Ahora, con respecto a, a, al estrecho, eh, el estrecho... Eh, sin duda que es el eh, es lo más importante en cuanto al, a lo que es el, el desarrollo de Punta Arena, porque mayormente en principio fue marítimo, como lo dije anteriormente, y, y eso le dio la gran importancia al, al, al puerto de Punta Arena. Y fue así como se tuvo que desarrollar el estrecho, sobre todo en lo
1: que es la señalización marítima. Claro, Punta del Gama es un paso que existe entre Tierra del Fuego y el continente al nororiente de, de Punta Arenas, ¿no?
3: Correcto, sí, y es un es un, es un flujo impresionante de, de tráfico. A mí me impresionó cuando fui la primera vez y posteriormente igual, porque cada día es más, así que... Y, y también pensemos
2: en esa reflexión que acaba de decir usted por el tráfico de barco. Y, eh, se supone que aquí el tráfico mayor viene por el canal de Panamá y en el canal de Panamá los buques deben ser un metro más cortas de eslora ¿ah? y, 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 de, y, de, y de anchos y de largos y de pesos que las esclusas que hay ahí. O sea, esa esclusa si sí debe medir 20, el barco debe medir 19,5. Entonces aquí tienen que pasar los barcos que son realmente grandes y que obviamente no pueden pasar por las esclusas. Entonces, me, me imagino que todavía sigue siendo una alternativa viable para supertanques petroleros, por ejemplo, o barcos que llevan muchísimos contenedores, muchísimos autos y que no caben en el canal de Panamá.
3: Sí, eh, ¿Sí? pero preferentemente los supertanques hacen el cruce vía Cabo de Hornos. ¿eh? Eh,
1: también todo lo que es, más, es... perdón, Más al sur, más al sur, como para situar a los auditores, que es un, un paso marítimo aún más al sur del estrecho de Magallanes.
3: Exactamente, eh, mayormente los supertanques hacen ese, ese track, eh, también todo lo que son cargas peligrosas, todo, todo se desarrolla por, por cabo de hornos, pero el tráfico a través del, del estrecho sin duda que es considerable, porque... Eh, sobre todo en lo que es el área de, de la pesca y la industria, sin duda que, que es importante el uso del, del
1: estrecho. Mi me gustaría llevarlo ya como para ir cerrando la entrevista, pero... Eh, llevarlo hacia un poquito más atrás, eh, en, desde la perspectiva histórica, ¿qué nos puede contar de eh, algunos sucesos, datos interesantes que hayan ocurrido durante el, el, la fundación de Punta Arenas, que es justamente el tema para el cual estamos convocados hoy día?
3: Sí, yo creo que es importante poner en relieve eh, el traslado desde Fuerte Bulnes a lo que es la zona de Sandy Point. Eso, eso es importante eh, eh, tratarlo, porque sucede que cuando se estableció el poblado en Fuerte Bulnes, eh, tenemos que saber que el Fuerte Bulnes se, se, se construyó sobre una especie de, de cerro, un morro donde no había ninguna posibilidad de desarrollo, porque quienes establecieron eso, hay que saber que lo vieron desde el punto de vista estratégico, porque eran militares. Entonces, como una defensa, estuvo muy bien acotado eso. Pero a medida que se fue desarrollando el poblado, los primeros años necesitaban mucho más espacio. Allí no podían... No podían eh, desarrollar la agricultura, por ejemplo. Entonces, empezaron a buscar un lugar más apropiado y se encontró este sector a la orilla del río El Carbón. Eh, este sector de Punta Arena, eh, históricamente, en principio fue... Sarmiento Gamboa lo denominó San Antonio de Padua, en 1580. Posteriormente Sandy Point, John Naboruk y John Byron, Sandy Bay, los franceses lo denominaban baile de Sable. Y hubo un, un término que usaban los, los nativos a la zona, le denominaban la Entonces, todos estos términos, se han ido se han ido traspasando porque finalmente hasta el día de hoy se conoce como Punta Arena, pero, pero también se le reconoce lo que es Andy Point, por la denominación Exacto. británica. Entonces cuando se establece el traslado porque era un mejor lugar se se propone a las autoridades del gobierno central, la, la, se propone la, la, la determinación de poder trasladarse todo el poblado y eso se desarrolla durante el gobierno de, de Punta Arena de Santos Mardones, que era el general Santos Mardones, el coronel Santos Mardones. Y aquí, para poder trasladar eso, porque era, era, era una gran cantidad de gente, tuvieron que participar varios barcos, porque no se podía hacer el traslado por tierra. Porque imagínense, en ese tiempo eran con carretas de bueyes. Se hubiesen demorado mucho, entonces se estableció que se debía hacer en barcos. Y ahí hubieron barcos importantes que participaron que fue el Bergantil Cóndor y la barca Infatigable. Además, el gobierno tuvo que arrendar algunas embarcaciones, como fue la fragata General Freire, la
1: corbeta Confederación y la fragata Fortuna. Claro, hay que considerar que hoy en día la, la distancia que hay entre lo que fue el Fuerte Burnes y Punta Arenosa, Sandy Point, o lo que hoy día Punta Arena, eh, son alrededor de 60, entre 60 y 100 kilómetros, entiendo, ¿no?
3: Sí, son como 70 kilómetros, más o menos. Y este proceso de traslado duró entre diciembre de 1848 y marzo de 1849. ¿Ya? Y, y es lo que ha quedado demostrado a través de las respectivas cartas que emitió Santos Mardone al intendente de Chiloé de la época. Bueno, y fue así como se determinó que la fecha de... De Fundación. De Fundación de Punta Arenas se determinó el día 18 de diciembre, lo cual fue oficializado a través del Diario Oficial de la República de
1: Chile con fecha 5 de febrero de 1997. Mis oficiales, tenemos que ya agradecer que, y lamentablemente no podemos seguir conversando en profundidad sobre... Sobre la historia de Magallanes con usted por tiempo, pero la verdad es que ha sido súper ilustrativo agradecerle su tiempo de haber estado conversando con nosotros. Ojalá nuestros auditores aprendan a, a con esto, hay, hayan tenido mayor conocimiento de la importancia que tiene Punta Arenas particularmente en el desarrollo de toda la región de Magallanes, pero también el estrecho, ¿no es cierto? Es un, ahí hay una combinación, como que Punta Arena sin el estrecho no es Punta Arena y el estrecho sin Punta Arena no es el estrecho.
2: Es una gran unión, es una gran unión la que se ha producido y esperamos, y sabemos después de todo este texto y de este comentario que nos ha hecho nuestro invitado que sin duda el futuro está por delante de una forma muy auspiciosa, muy buena, muy positiva para la zona y también para el Chile, gracias a ese sector.
3: Así es, por supuesto. Eh, es una ciudad eh, muy especial, muy, muy bien eh, conservada hasta el día de hoy. Eh, es preciosa y por supuesto que se tienen grandes recuerdos de, de, de la vivencia familiar en la zona. Yo
1: vivía ya 27 años. Coincido con usted, su oficial. Yo viví cuatro y voy a volver. Hay que regresar siempre a Punta Arena. Por supuesto. Muchas gracias, oficial Canales, de verdad. Un gran abrazo,
3: familia. Ok, gracias a ustedes y los felicito por el programa. Hasta luego.
0: No hablamos de más, hablamos de mar. ¿Qué es el mar en tu vida? Síguenos en arroba hablamos de mar. Y ahora, ¿qué recordamos? Ok amigos, ok Fran, en diciembre
2: de 1878 durante la administración del presidente Aníbal Pinto, el ingeniero Alfredo Labreque presentó al gobierno un proyecto para la construcción de un dique seco de carena para buques en Talcahuano. La presentación se llevó a cabo debido al alto tráfico de barcos, vía estrecho de Magallanes y a las dificultades que ocasionaba la ruta, dado por los fuertes vientos y lo encrespado del mar en la zona austral franca.
1: Oye, si bien es cierto que existían diques en el litoral chileno, como por ejemplo Nacud, Valdivia, Talcahuano y los astilleros del Maule y Valparaíso, no contaban con la capacidad para operar con estos nuevos barcos construidos durante la segunda mitad del siglo XIX debido a su diseño en metal y grandes, grandes dimensiones. La obra fue inaugurada por el presidente Jorge Montt el 20 de febrero de 1896. La entrada en el dique del monitor Huasca y el crucero Cochrane para luego de haberse achicado el agua proceder al carenado. La ejecución de todo esto fue de un éxito total.
2: 18 de diciembre de 1857, el Congreso acuerda autorizar al presidente Mott para invertir 15 mil pesos de la época en la organización y mantenimiento de la Escuela Naval en Valparaíso. Nacido en los albores de la patria, el general Bernardo Higgins firmó un 4 de agosto de 1818 el decreto de fundación de la Academia de Jóvenes Guardiamarinas. Oye,
1: generosos 15 mil pesos, ¿ah? ¿eh? Sí. Desde su inicio ha tenido 13 sedes distintas, tanto a bordo como en tierra, destacando entre ellas el histórico edificio del Cero Artillería que albergó a 70 generaciones desde 1893 hasta 1967. Luego el plantel se trasladó hasta su actual ubicación en Punta Ángeles, lugar en que ha sido testigo del exigente proceso formativo de miles de jóvenes que se han formado en sus dependencias como oficiales de Marina al servicio de la patria.
2: Bueno, y en esta semana ya se acerca la Navidad y queremos contarle algunos detalles relevantes de esta fecha. Ojo con esto, el 19 de diciembre de 1903 aparece en Santiago por primera vez la imagen del viejo pascuero publicidad que fue encargada por la Casa Kraus, el bazar alemán que estaba en Santiago Centro.
1: Estaba precisamente ubicado en Moneda con Huérfanos, para luego trasladarse a la esquina de Puente con compañía. Se publicó una foto de un hombre que venía con un pino a cuestas, siendo esta la primera imagen conocida en Chile sobre el viejo pascuero, quizás a nivel comercial. Los dueños de Casa Kraus eran de origen alemán y la tradición en ese país habla de Santa Claus. ¿Estará bien pronunciado? Sí, acá, santo, la unión Acá, la unión de la fecha, la Pascua y la de un hombre mayor, viejo, generan la unión produciendo el concepto del viejo de Pascua.
2: Esta primera foto queda plasmada en una instantánea tomada por el mercurio en ese año y que causó sensación en la población de Santiago, en especial en los niños. Y si de tradiciones se trata, un detalle más, Fran... ¿Tú tomas cola de mono en esta fecha?
1: Sí, pues preparo y tomo cola de mono. <risa> pero la mejor es la cola de mono de mi mamá. En este tipo de historias es de difícil determinar el momento exacto del nacimiento de una u otra tradición, pero algunas historias más comunes, como por ejemplo la del profesor Jaime Campuzano, cuenta que el tradicional cola de mono nació espontáneamente durante la época del expresidente chileno Pedro Montt a principios del siglo XX. La historia señala que durante un viaje a los Estados Unidos se detuvo en Perú. Allí, su esposa, Sara del Campo yavar creó la bebida a partir de una receta de ponche peruano. Específicamente, en su posterior llegada a Norteamérica, el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, le dio a Montt una colección de armas Colt como un regalo. Mont y su esposa, para agradecer, celebraron entonces este regalo sirviendo este nuevo brebaje aprendido hace pocos días atrás en Perú. Y durante la celebración los asistentes se preguntaron cómo se llamaba aquella bebida, pero aún no tenía nombre. Se dice entonces que en ese momento a alguien se le ocurrió la idea de llamarlo "Cold de Montt, o Montt's Colt en inglés, refiriéndose al regalo de las armas.
2: Y un detalle extra... Eh... Se embotelló en varias botellas, porque tengan en cuenta que no era como ahora que uno conseguía una botella en un punto limpio de reciclaje. Las botellas se usaban mucho más en las casas. ¿Ah? Y una de las botellas donde se eh, guardaba este, cola de mono era donde se vendía aguardiente, aguardiente el mono, les debe sonar a todos ustedes, anís del mono, y sale un monito en la etiqueta, ¿Mm? donde también se habla de que eso también podría decirse, que fue una tradición, y de ahí sale, o habría salido también como segunda versión, el nombre de cola de mono. También esto se embotellaba en chuica, y quiero decirles algo muy importante, la palabra chuico viene del mapudungún, que era una especie de tinaja utilizada para guardar licor. Chuico, chuica, mapudungún.
1: Oye. Yo encuentro que nuestras efemérides se pasaron para, para estar entretenidas y, y, y festejosas, así que me, me, como que me dio sed. De agua, por me lo menos,
2: programa. Ya bueno,
1: pero quedan pocos días para ponernos en onda full navideña y celebrar, así que yo desde acá, Tonino, mi querido amigo radial, eh, te deseo una enorme y bonita Feliz Navidad. Y, y nada, pues creo que hay que ponerse en espíritu navideño, ojalá que la gente esté en una onda armoniosa tranquila, que disfruten en familia y felices de haber hecho este programa entretenidísimo además.
2: Que venga todo lo bueno para nosotros, para nuestras familias y también para nuestro país, así que deseanles felices fiestas y eso es por ahora
1: super un abrazo Chao, chao.
2: Chao, gracias
0: Esto fue un episodio de No Hablamos de Más Hablamos de Mar, en la compañía de Francisca Crisóstomo y Antonio Chiape. Acompáñalos el próximo miércoles, pasado el mediodía, o suscríbete a los capítulos a través de las redes sociales, arroba Hablamos de Mar.